0: a gente vai conversar com um piloto de voa-vela, é isso aí, o instrutor e piloto de voa-vela Armando Pitinelli daqui a pouquinho com a gente aqui no programa, ele é um dos profissionais mais gabaritados no assunto aqui no Brasil e hoje vai tentar ensinar pra gente um pouco sobre esse seu vício, o esporte do voa-vela, pra quem não sabe é o planador, né são, são utilizados os planadores pra praticar o voa-vela, a gente gosta de tentar dar a informação correta aí pra quem tá assistindo, a gente tá ouvindo a gente ficar realmente por dentro. Também teremos Pedro de Lara mais uma vez despejando toda a sua sabedoria, hoje sobre o caso de um ouvinte que está metido num triângulo amoroso bem compli complicado. E falando em amores complicados, hum, Arthur Veríssimo.
1: Sim, Paulo, uma boa noite a todos os ouvintes, Seguida Trip <risos> Triple 89. O Paulo é terrível, maquiavélico e magnético. A gente está aqui junto com o <risos> Ele Arthur. Ele é magnético. Arthur, como vão os seus amores? Não, Paulo, não. Sinceramente, recém chegar, recém cheguei de uma viagem novamente a Machu Picchu, a Cusco, é, junto com o meu cão Fila Tigrado que realmente está escutando o programa nesse momento, fiz uma grande viagem a gente tem até um convite para fazer a trilha Inca do pessoal da Climb Expedições, mas a gente vai contar sobre essa história.
0: É, inclusive vamos fazer aquela nossa promoção tão prometida que chama-se Eu Quero o Meu Feto de Lhama é a nossa promoção exclusiva aqui no programa, não tem nenhum programa no Brasil que sorteia um feto de lhama somente o nosso é, que veio diretamente das escavações de Artúrios.
1: Não, não, isso daí foi descoberto no mercado das bruxas em La Paz, na Bolívia. Bom, no final tem x Trip G0 com as notícias
0: dos esportes não convencionais e hoje o nosso DJ convidado é o paraquedista base jumper e apresentador do programa de, de saltos, né, se, se é que se pode dizer assim lá do Sport TV, o guipado Gui Pado, que logo mais vai inclusive estar tá aqui participando do bate-papo sobre as alturas, sobre o a Vela aqui no programa. Para começar, o Gui escolheu um sonzinho de veras pesado. Vamos começar então abrindo com o peso do Gui Padua, Ace of Spades do Motorhead, vai lá Fundo é de uma banda de Florianópolis, os caras denominam-se banda Chevy 50. O Chevy 50 é uma banda famosa por apresentar seu som surf rock por todos os lugares na caçamba de uma Chevy anos 50, que tá até na capa do CDzinho que eles mandaram pra gente. Então, olha só, se você tem a sua banda aí, tá começando, tá sem espaço e tal, manda pra gente o CD ou a música, de alguma forma, que a gente vai procurar tocar aqui sempre que possível nos BGs aqui do programa pra dar uma força pras bandas novas. Essa, então, é a Cheve 50 de Floripa, o galera que tá ouvindo a gente aí no sul do Brasil ou em São Paulo, enfim, onde tiver pode apreciar o som da galera lá do sul. Se você também tem a sua banda, manda aí pra gente. Olha só o e-mail pra você fazer contato e saber as coordenadas, é Rádio Vou repetir: rádio Se o seu som passar pela nossa peneira, a gente põe para tocar aqui no programa. Arthur Veríssimo, você que é um rapaz que gosta de sobrevoar várias localidades do mundo, daqui a pouquinho estaremos falando sobre o Voa Vela que é aquela modalidade praticada com planadores, com aviões desprovidos de motor, a maioria, né? Já tem uns planadores aí com motor também, mas enfim, é o voo a vela que utiliza somente o vento e a natureza para fazer voos perfeitos. Daqui a pouquinho você vai saber um pouco mais sobre isso, Arthur Veneci.
1: Muito bem, eu já tô aqui na cola do Armando aqui nos calcanhares dele, na vela não, na vela, por oh, favor <risos> pega lá ah, o não, não. <risos> Paulo então, não, então eu,
0: vou, eu vou te salvar ah, dessa e vou te contar uma um notícia Paulo Lima eu vou te salvar dessa que você já tava se enfiando numa armadilha não, não, aí. Não. eu vou te remover te contando uma notícia por aqui, favor Comerciante, comerciante alega que tratamento para soluço fez encolher seu pênis, Arthur. Ih, que problema, <risos> seria, seria mais um caso para o doutor Bayer Fischer? Bayer Fischer, que também, do nosso grande menestrel e sábio. Pedro de Lara. Sim. Bom, a verdade é a seguinte: Chong Wei Ken, de 38 anos, dono de uma confeitaria na Malásia, está causando, tá causando uma grande polêmica lá no país dele. O pobre homem procurou um médico para curar uma crise de soluços e acabou saindo com problemas maiores ou menores, dependendo do ponto de vista. Chong procurou um médico que, na, que diagnosticou seu caso como herpes na garganta. Uhum. Só que depois que começou a tomar os medicamentos, seu problema mudou e piorou muito. Agora ele acusa o médico e o hospital de que o tratamento o teria deixado parcialmente surdo, danificando sua garganta e ainda por cima, diminuído sensivelmente o tamanho do seu pênis. Você sabe, nós orientais tem fama de não serem muito dotados. Arthur Veríssimo, você nas suas andanças
1: pelo Oriente confirma essa tese? É, Paulo Leão, eu como especialista em afrodisíacos, a gente sabe muito bem que pela Ásia existe uma cobiça, uma procura intensa atrás de afrodisíacos. Isso também na África. Na África você sabe, eu não vou dar uma de Pedro de Laga por aqui, mas na África os sujeitos são aqueles sujeitos Arthur, e na se... Ásia a história é
0: pequenita. Você sabe, sabe que a Monique Evans já falou que você era especialista em pipi, né? Não, Paulo, até um
1: período no SBT me chamavam de Arthur Peníssimo, mas eu volto à tona sempre aqui no Triple 89 como Arthur Veríssimo.
0: Então veja só essa notícia a respeito de outra categoria de profissionais, Arthur, que são os Papais Noéis. Que interessante. Veja só que os papais noéis andam um pouco estressados <risos> ultimamente. É que a vida de papai noel não é nada fácil, como você pensa, Arthur. Sim, Paulo. E por isso mesmo, mais de 120 papais noéis procedentes de todo mundo estão reunidos nesse momento na Dinamarca para discutir melhores condições de trabalho para a Noelzada, Arthur. O congresso de três dias que terminou quarta-feira passada abordou assuntos como o tamanho dos presentes que a data em que eles, darem, <risos> que eles devem ser enviados às crianças. Mas
1: quando é que é isso? Estaremos lá na próxima. Você, você
0: perdeu essa daí. Poxa, essa é minha. Os papais noéis espanhóis, por exemplo, pressionaram para mudar a data de 24 de dezembro, véspera de Natal, para 6 de janeiro. Poxa, essa festa. Fiesta. fiesta dia de reis, segundo a organizadora Tina Bangard Jensen <Sos> essa época do ano permite que os papais noéis tenham uma relaxadinha e depois vão trabalhar mais felizes o congresso uh. foi organizado como uma reunião de divertimento para papais noéis de todo o planeta autorizados em todo o mundo num ambiente que não é de inverno, quer dizer, o papai Noel não aguenta mais ficar ali na neve, então foi feito lá num, num lugar mais quentinho Bom, realmente os papais noéis são uma classe de trabalhadores muito sacrificada e o congresso não poderia ter acontecido em melhor hora, Arthur Veríssimo. Qual
1: é a região dos papais noéis, Paulo?
0: Os papais noéis vêm do Polo Norte? Não, da Lapônia. <risos> é aliás, onde mora Dr. doutor Ah, um velho conhecido <risos> nosso, <risos> sim. Hagen
1: Sacknusen, viaja ao centro da Terra. Arthur, ouvi dizer que você trouxe hoje um CD sim. bastante inovador. Sim, sim, sim. Não, não é inovador não. Isso daí é um dos maiores menestrais, um dos grandes... Compositores da música pop, David Bowie. Aí a gente tem esse, esse último disco dele maravilhoso. Ele já está um senhor, já passado dos seus 55 anos. E é um exemplo de uma carreira maravilhosa. A gente vai escutar a Faixa Cactus. Mas o disco é novo? Assim? É um recém-disco que faz um, foi lançado há um mês aqui no Brasil. Vamos, ouvir, vamos ouvir
0: David Bowie e a gente já volta. Faixa Cactus, impecável.
2: Stay here, wishing on a cement floor Just wishing that I had just something you wore I'd put it on when I go lonely Will you take off your dress and sell it for me? I miss your kiss and We'll
0: da nossa banda de BG de hoje o Chevy 50 lá de Florianópolis a gente volta aqui para o programa avisando a galera que nessa sexta-feira agora quem quiser bater um papo com a colunista da revista TPM Mara Gabrilli pode acessar a página de bate-papo lá do IG a Mara é o seguinte, ela é psicóloga, publicitária, diretora de uma ONG que luta pela qualidade de vida dos deficientes físicos, além de ex-trip E detalhe, né? a Mara Gabriel é tetraplégica, ficou tetraplégica depois de um acidente de automóvel e é uma mulher muito interessante. Vale a pena você dar uma, uma acompanhada no chat, que vai ser nessa sexta-feira, dia 2 de agosto, às 6 da tarde, lá no Chats do IG. Arthur, agora é a hora da nossa grande e inédita promoção. Eu quero o meu feto de lhama. Sim. Chegou a hora da promoção, eu quero... Pera, deixa eu falar o texto promocional. Chegou a hora da promoção, eu quero o meu feto de lhama. Você que sempre sonhou em ter o seu exclusivo feto de lhama no Criado Mudo, trazido diretamente das cordilheiras andinas pelas mãos calejadas de Arthur Veríssimo, chegou a sua grande chance. E para ganhar é muito fácil. Olha,
1: esse texto
0: aqui tá show, hein, Arthur? Só faltou <risos> falar, é nosso aniversário, mas quem ganha o presente é você. Sou eu. Bom, basta você enviar um e-mail para revistatrip.com.br respondendo o seguinte... Por que você merece ganhar o seu feto de lama? O autor da Resposta Mais Criativa será convidado para receber o prêmio ao vivo das mãos calejadas e fuçadoras de Arthur Veríssimo aqui no nosso programa. Então é o seguinte, vou repetir, você escreve a sua, o seu e-mail para radio@revistatrip.com.br e responde por que você merece ganhar o seu feto de lama. Talvez o seu sonho seja realizado e você possa ostentar um legítimo feto de lama meio mal cheiroso no
1: seu criado mudo. Sim, além, além, além da lenda, é, eu explicarei detalhadamente para você, o ganhador, como você utilizará para o benefício do seu lar e da sua consorte.
0: Ah, quer dizer que <risos> o, feto, o feto de lema tem efeitos é, afrodisíacos, é? E Também psicológicos. Mas como é que é? Você bebe o caldo do feto? Como é que é? Tem surpresa, Paulo, eu não posso falar agora. <risos> o cara é misterioso Enigmático. bom, vamos soltar um pouquinho mais do Chevy 50 e a gente já vai conversar agora sobre voo a vela muito calejado É isso aí, a gente prometeu aqui no começo do programa falar sobre esse esporte o voa-vela, um esporte pouco difundido, mas bastante antigo aqui já no Brasil, já tem gente praticando isso desde os primórdios aí, se não me engano anos 50 ou 60, já tinha gente voando, acho que antes, antes disso até, hein? já tinha gente voando de planador aqui no Brasil mas a gente tá aqui com um piloto da nova geração, Armando Petinelli Neto que é piloto e instrutor de voo e também praticante de voa-vela. Ou se vocês preferirem o voo de planadores o Armando foi precoce no ramo, poucos dias depois de completar 18 anos, que a ideia mínima para se conseguir um brevê de pilotagem ele já estava voando sozinho e dois meses depois começou a trabalhar como instrutor, a sua grande paixão sempre foi mesmo pelos planadores hoje ele vai ensinar pra gente um pouco sobre esse esporte bastante praticado no mundo e pouco conhecido aqui no Brasil, Armando antes de mais nada, obrigado por você
3: ter vindo e parabéns aí pela tua carreira, quer dizer com que com pouco mais de 18 anos você já estava praticamente instrutor de voa vela, é isso? É, na verdade comecei bem antes que isso, né? Comecei com, com, voando com meu avô, né? Desde de muito criança e já estive pegando a paixão pelo Voa Vela, né? Que sempre foi do lado da casa onde eu morava, era o aeroclube e tal, e ali a gente começou a frequentar e nasceu a paixão.
0: Como é que, Quando começou? Eu tava falando aqui que deve ser alguma coisa perto dos
3: anos 50, foi antes disso? Foi bem antes. Tem é, relatos de que o Voa Vela começou na, na Europa, né? há Mais ou menos na, em, por volta de 1900, né? E de lá começou a crescer com os alemães, né? Voando no, na, sempre em montanha, né? Fazendo voo em montanha. E de lá veio crescendo para cá. Depois ele teve um grande desenvolvimento na guerra, né? E se tornou um esporte, né? Que é o que a gente tem a grande paixão hoje e tá todo final de semana praticando.
0: Agora, aqui no Brasil, você tem ideia de quando ele foi
3: introduzido? Os primeiros planadores chegaram, etc? Não? Aqui, mais ou menos, em 1937... É, começaram os primeiros voos aqui no Brasil, né, com, justamente com o alemão que trouxe para cá para o Brasil o voo vela. Ô Armando, é, esclarece para gente o que, que é o voo à vela. Bom, como mesmo o próprio nome está falando, o voo a vela você é desprovido de motor, né, um planador. É, você depende unicamente das condições climáticas para voar, né, que são as correntes ascendentes a, que a gente chama de térmicas, né? quer dizer, é. o ar quente que sobe e empurra a é isso pra cima. mesmo, empurra para cima e a gente divide essa corrente com os urubus e outros pássaros, né que, que mostra interação. educativa, a história, Você vê hein? só, você vê a só. Abutres,
1: Ugubus, Galináceos but... também, né? <risos> e Nós estamos no meio também.
0: Que Galináceos, Arthur. <risos> você fica atrapalhando entrevistar. Por favor. Vou te arrumar pra mim, bolo bolo. alegria, Arthur, eu vou te botar de castigo dentro do pote do feto da
1: lama ali. Não, não, não. não. Eu quero acompanhar um voo junto com o Armando. Isso sim, Paulo. Isso, só...
0: eu, tive, eu tive o prazer de fazer isso, Arthur. É um negócio imperdível. Mas eu quero saber o... o... Armando, eu falei aqui na introdução do, do, do programa sobre planadores que já tem motor. Né? A gente viu é recentemente isso. ali no Fantástico a história daquele gringo que voou o mundo que inteiro, regressa. né? Voou, voou o mundo inteiro é com exato. um planador que é, é, é provido de um motorzinho. Conta isso. pra gente que modalidade é essa.
3: Esse é o motoplanador, né? Na, nós temos também o um motoplanador, é o Ximango, né? Fabricado no Brasil, tecnologia nacional. Ele deu a volta ao mundo nesse motoplanador, foi. Por incrível que pareça pouco divulgado aqui no Brasil, né, um fato que se um americano, por exemplo, tivesse feito o mesmo, o, o mesmo trajeto, teria tido um grande espaço na mídia. Não aconteceu, infelizmente, que no Brasil teve... Pequena, acho que a o fantástico deu uma pequena ênfase só pro, pro esse grande feito do Guerreiro de moss.
0: Só para a gente entender, esse, esse planador vem com um motorzinho que ele é acionado na hora de decolar e depois é desligado. É, isso?
3: é exato, o modo planador ele não tem a necessidade de ter o rebocador, né? No nosso caso é o voo a vela puro, nós somos rebocados por um avião, né? através de um cabo e esse aí não tem a necessidade de ter o rebocador, né? Ele decola com o próprio motor, chega a altura que ele quiser ficar, o que começar a achar as térmicas, né, para ter voar com as próprias asas, vamos assim dizer. Daí você pode desligar o motor e fazer o teu voo planado. Né? Agora, Armando, o pessoal tá
0: ligando pra gente aqui, perguntando se você é verdade que você é primo do Rodrigo do Big Brother Brasil. Porque você tá com um sotaque aí que é parecido com o Rodrigão do Cowboy. Tem algum parentesco ou é só
3: a região que vocês moram aí? Qual que é a história? Então, eu sou de Tatuí, né? O sou tacão, dá pra ver que eu sou de Tatuí. Ah. E tem alguma coisa a ver com o Rodrigo, sim. Porque ele é um, é um rapaz da zona rural e eu também sou, né? Sou estudante de agronomia. Então eu tô mais ou menos aqui no meio ramo que ele. A situação tá séria, porque a, tem fãs ligando, igual pro Rodrigo. Você soube, né, Paulo?
0: Agarraram ele? Não, estão
1: agarrando ele em todos os cantos. O cara se transformou na paixão nacional. Ô, oh, oh, Cuidado, tá, Armando.
0: é o Sem seguinte: problema. como é que é? dá para ganhar dinheiro se no instrutor de voo livre, de voa vela, quantas pessoas cabem no planador? Eu vou fazer as perguntinhas básicas aqui,
4: que eu acho Perfeito. que é
3: o que o, o ouvinte está afim de saber. Perfeito. Bom, o planador. É... Tem o planador Monoplace, que é usado para uma pessoa só, que são normalmente de média a alta performance. Tem os planadores replace, né que a gente usa para instrução e fazer voo de, de passageiros, tal fazer acrobacia com passageiros, se for o caso. É, e na verdade, o que você me perguntou sobre o ganho no instrutor de voavela, na verdade a maioria dos instrutores e dos voovelistas no Brasil vão por prazer. Então também dão o por prazer, né? pela paixão de voar e ensinar os outros a poder dividir é, esse hobby com a gente.
0: Agora outra pergunta também que deve estar na cabeça de todo mundo que está ouvindo a gente. Quanto tempo e quanto custa para o cara aprender o a vela tirar o brevê e poder sair voando por aí?
3: Então, Paulo, aí depende muito da pessoa, né? Porque depende de certas habilidades da pessoa, né? certo, uma certa aptidão. Né? porque não é qualquer um que chega lá, sobe no planador e já no primeiro voo já começa a se ambientar. Tem gente que demora em média de 30 reboques, já chegou o caso de instrutor é, solar um aluno com mais de 60 reboques, né? o que é um caso de uma pessoa que não tem tanta habilidade, e por isso você vê. E aí você vê o custo disso, né porque cada reboque corresponde é, a uma aula, e por isso você faz a ideia do custo. né O Armando é uma pessoa leiga, então ele quer acompanhar
1: um voo. É possível ir ao lado do piloto e qual é a idade? A idade que que é possível fazer um voo desses? Idade mínima. Olha, idade mínima. Então uma, uma criança mínima. ela pode fazer o voo?
3: Pode, né? sem dúvida, desde que ela consiga ficar presa no cinto de segurança, né? Tipo é uma almofadinha para ela poder curtir mais o voo, poder ficar mais alto. E eu tenho lá em Tatuí alunos que com 15, 16, 17 anos, né, que embora não possam voar sozinhos, já estão desde cedo ali que é aquele pessoal que tem o interesse de seguir carreira mais pra frente, pra né? E eles começam a voar muito cedo, embora não possam fazer o voo solo. A vovozinha pode também? Sem dúvida. Tem muita vovozinha <risos> que vai voar com a gente lá. Ê, gracinha! Negócio interessante <risos> falar pra você também, que a maioria dos volovelistas né, no, no mundo são maiores de 50 anos. Que
1: legal!
3: Entendeu? E no Brasil também. É, no ranking brasileiro, boa parte do pessoal... É, bem ranqueado no Brasil Tem mais de 45 anos né? O que mostra que não é só um esporte jovem né Um esporte de entre asco radical Estamos é. quase nessa hein Paulo
0: Adá, Tem pra nós aí Arthur Mas vamos tocar mais um sonzinho aqui Escolhido pelo Gui Pada Que é outro amante dos ares brasileiros E a gente volta pra bater mais um papinho com o Armando Burn to Shine do Ben Harper And the Innocent Criminals volta aqui ao programa e estamos conversando com o Armando Petinelli Neto que é piloto e instrutor de voa vela e também praticante de voa vela de acrobacia. Armando como é que é essa história de acrobacia com o, com o planador? Quer dizer, é seguro dá pra fazer loop, essas coisas? Conta um pouquinho sobre essa modalidade que é um pouco mais radical do voa vela ou do planador pra quem preferir.
3: É, você tem que ter uma, um certo conhecimento do planador, né? Saber o quanto ele aguenta de, de G negativo, G positivo, né? Para saber se a estrutura dele vai suportar as manobras que você vai fazer. E desde que você tenha um, um certo treinamento, já tenha voado com alguém que faz acrobacia, você seja um volovelista durante algum tempo, você pode fazer vários tipos de manobra, né? É, as mesmas que um avião com motor faz, né? em um rasante, reversão, imilman e um, uma série de de manobras.
0: Bom, falando nessas coisas de G negativo, de looping, etc a gente tá na linha agora com o Gui Pado é especialista em sky surf sky dive, todos os tipos de sky qualquer coisa, é com ele mesmo, o Gui Padua, que é também apresentador de televisão, Gui tá ouvindo a gente aí tá no telefone? E aí Paulo Beleza, Gui. Beleza, olha só, nós, você? tudo jóia, Nós estamos aqui eu, Arthur Veríssimo, conversando com Armando Petinelli Neto, que é instrutor de voo a vela. Certo. E se você quiser fazer uma pergunta para ele, fica à vontade.
4: Voo a vela, voei uma vez em Jundiaí aí com a galera lá. É, me fala uma coisa, velho. Essa voo vela que altura normal? Que é a altura que você faz as manobras nas competições?
3: Em competições normalmente você não faz manobra, né? Em competição você entra pra, pra fazer não distância... Mas tem é,
4: competição de... De acrobacia? De acrobacia?
3: Tem, tem. Então, você chega mais ou menos uma altura de mil metros e aí você vem até terminar naquele rasantão, né? Aham. Uh o -huh. que, que, é, que, que é normalmente uma competição de voa-vela? É, é distância percorrida? Você normalmente tem pontos pré-estabelecidos, né? Por, por uma comissão que fica em terra e o volovelista tem que pegar e percorrer todos esses pontos, né? E quem conseguir percorrer todos esses pontos, fazer uma triangulação, um quadrado, é, com a melhor média de velocidade e menor tempo, ou que muitas vezes no, que acontece não consegue completar e pousa fora, pousa em terreno arado, em estrada, em qualquer outro tipo de lugar, é o cara que chega, que, que é o que ganha a prova. Agora
0: essa é uma das vantagens do planador, né? O armando ele pode pousar em praticamente qualquer lugar. Ele pousa, por exemplo, num campo de futebol. Se não tiver
3: nenhum impedimento, tipo um ah, freste do lado, né? <risos> <risos> tá rindo. Mas é verdade, se precisar tem que pousar mesmo. Mas desde que não tenha árvore muito alta, né? Que você possa, possa fazer uma aproximação segura pro pouso, não tem problema não. Rapaz,
4: desde... eu já vi, já vi planador é, com uma asa. De, de uma ponta até a outra, assim, de mais de 20 metros. É, nós <risos> temos
3: o senhor
0: lá em tatuí. Ô Gui, você tava dormindo, né? Eu tô vendo pela sua tava, voz... Na, tava aqui a televisão de bobeira, tá esperando vocês ligarem,
4: Tá Tá achando
1: véio. que você tomou um lanche e deu uma nanada
4: <risos> ali. <aí. risos> e o Arthur tá aí, velho? Fala, Gui, como é que é, compadre? E aí, maluco?
1: Olha, essa história aqui do Armando realmente é casca grossa aqui, o, o, as explicações dele aqui, ó.
4: O Gui, o Gui,
0: Fala, Paulo. deixa eu aproveitar a tua presença e te fazer uma pergunta aqui que é. me ocorreu. Você alguma vez já saltou de, é. de paraquedas, é, saltou a partir de um, de um planador ou, ou isso não existe?
4: Não, dá pra saltar, mas não, não rolou, até quando eu fiz esse voo, era até uma das coisas que a gente tava pensando em fazer, sabe? É, mas não rolou porque Por causa daquela capotinha que os caras têm. O negócio, o voo, o voo de, o voo a vela eu acho legal pra caramba, eu nunca tinha feito... É um negócio que tem que ter uma, uma habilidade na mão, um, um feeling do vento, assim, o tempo inteiro, porque a, principalmente quando você está sendo rebocado. Você tem que ir voando junto com o avião da frente, assim, e o, o, o instrutor que tava junto comigo, ele falou, Gui, pilota um pouco aí, eu fiquei ali segurando ali, e é difícil, porque é um negócio que tem que voar muito delicado no manche, é um negócio é, um pouco assim, de, de tato assim, de experiência mesmo, achei bacana, e depois a hora que o nego te desconecta, velho, é uma drena, porque a gente tá acostumado a voar, todo mundo com o um barulho do motor, né? <risos> Como é que é o barulho aí? Ah, do Bem louco, hein? E, velho, a hora que o nego desconecta aquilo, fica aquele silêncio, assim, você vem só planando, e nego passa... Baixinho no chão, você fala, não, agora eu vou cacetar na árvore, daí o nego sobe de novo tira, tira velocidade do nada mesmo assim muito legal o design da parada.
0: Armando, você acha que daria pra carregar o Gui nas, na, na, na cabine ali do seu planador e desovar ele? É quantos quilos, Gui? É, equipado 90 quilos. Daria pra desovar o Guipada de algum ponto do céu brasileiro, irmão? Pai,
3: só, não daria, só, só não vou falar que daria, porque eu já tô lançando o desafio aqui. Opa, <risos> ele salta de prédio, que salta de poste, de árvore. Quero ver se ele salta do nosso planador lá. Tá lançado o desafio aqui, Guipada. O Gui, ó, o nosso, ah, nosso, nosso
0: big brother aqui tá te intimando, é né? Mano? Bravo, Primeiro, antes de ir pra, pra
4: encarar o silêncio, eu farei uma aula de yoga com o meu amigo Arthur. <risos> Ih, rapaz. <risos> uma aula de yoga. Paulo, o Arthur já te contou as histórias de yoga dele de pau duro? Ô <risos> o, o Gui,
0: eu conheço o, o... A técnica do Arthur velhíssimo de yoga chama-se vagabundia yoga. Que é uma nova modalidade. Não, que é então, falos é,
1: erectus não, ad infinito tá, yoga.
4: topado, tá velho. Aceito amarradão, meu. Pô...
3: É... Vamos organizar esse, esse evento então. Fechado, aqui. meu, amarradão, vou amarradão. Então tá, depois a gente conversa. Vamos fechar o um final de semana aí. <risos> leva a câmera, leva tudo que nós vamos registrar isso aí. Gui. Fechado, vai virar tá um bom?
4: programa Atmosfera, irmão. Ô Gui,
3: falando na Atmosfera
0: aí, obrigado pela tua presença. Qual, qual é a última, última último, não, né? O novo projeto, o próximo projeto vai saltar. Da cabeça da ponte, do, do, de algum lugar, onde você vai se não, jogar não, 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 não,
1: ele, ele vai saltar junto com esse camelo velho, o Arthur Veguíssimo, que a gente promete umas coisas... É ou não é, Gui?
4: É, a gente tá combinando aí um salto num, num, numa, numa parada no México, Paulo, é. que é um, é um buraco que tem no chão, que é um buraco que dá acesso pra uma cratera de mais de 50 mil metros quadrados, é como se fosse um vulcão é vazio por dentro. Aí você vai levar o Arthur, né? Não, o Arthur, a gente vai junto pra parada, ele vai ficar assistindo ali, se quiser descer de rapel lá embaixo da caverna, são 600 pés de queda livre dentro de um buraco, é alucinante. Não daria
0: pra você jogar o Arthur de lá pra mim,
4: <risos> Ó, Se você pagar bem, a gente manda ele sem paraquedas. <risos> Pô, Gui
0: Pardo, obrigado, obrigado pela tua presença, um abração, parabéns pelo programa. Valeu, velho. Cê,
4: que, quero que você venha aqui ao vivo aí na tua próxima visita. Pô, quando aqui a eu estiver em campo, eu vou te ligar, daí eu vou aí ao vivo. Fechadíssimo. Falou, Obrigadão, foi... velho, obrigado. um abraço pra todo mundo aí, um abraço, Arthur. Obrigado, Gui. Valeu. Sou chau, chau, Gui, Gui
0: aí, direto do Rio de Janeiro, por telefone, a gente vai tocar mais uma musiquinha agora. Experta. É isso. Ô, ô, Armando, queria, queria antes de, de tocar a música aqui, eu queria te perguntar o seguinte, é, como é que faz pra um garotão, esteja ouvindo a gente aí, ficou interessado no Voa Vela, como é que ele faz para ter uma aula, para conhecer um pouco mais do esporte?
3: Ó, para começar, basta ir pro Aeroclube de tatu e procurar a gente, entendeu? Estamos lá sábado e domingo, a hora que ele quiser aparecer, ela aparece pela manhã, que é normalmente quando começam o, o, a operação de voo, né, Famos, fazemos um briefing e tal, da, da operação do dia, e daí ele faz o um voo com a gente, se gostar, já faz a matrícula ali mesmo e já vê o nosso aluno. É.
0: E, é, e é baratinho, acho legal até dar o preço, porque o pessoal ouve isso, fala, avião, pô, deve custar uns 750 reais pra ficar, pra ter uma aula e tal. Quanto custa uma aulinha ali pra você chegar e fazer um voo, Ma sentir qual Ma é?
3: Massário. Olha, por incrível que pareça, é uma da, das modalidades de voo mais acessíveis que tem pra se começar na carreira de aviação, né? É, no nosso aeroclube hoje está na faixa de 75 reais a instrução né? que seria, uhum. é, cada aula seria uma instrução, o pouso, uma decolagem o reboque e o voo ascensional, né até a altura que você conseguir Pô, e... é um negócio bem acessível, dá pra você chegar muito lá legal. Sem dúvida. e fazer. o Armando, muito obrigado pela tua presença.
0: A gente vai encerrar aqui porque o tempo tá comendo por fora legal aqui, é. mas é o seguinte, foi muito legal conhecer um pouco mais do Voa Vela Nós vamos lá, eu e o Arthur, com o nosso Teco-Teco, patrocinado pela, pela pela equipe Aposentec, né, Arthur? Nós vamos lá visitar você e
3: fazer uma aulinha aí qualquer hora. Vai obrigado, um prazer, Armando Obrigado,
0: você já deu teu teu e-mail, teu teu
3: site aí, então, não? Quem deu? quiser conhecer mais alguma coisa sobre o Aeroclube de Tatuí. O nosso site é o www.aeroclubedetatuitudojunto.com.br Nosso telefone é 15 251 4368 Estamos lá esperando todo o pessoal para voar com a gente E um abraço pro lá, né? o meu pai? Isso! <risos> o Armandão? Esse é o homem que
1: soluciona as coisas por lá, né? Ele, Ele só sabe? fica
3: armando ali é, é o homem da caixa registradora
1: Ele do doutor Armando
0: É o seguinte, Walking Contradiction do Green Day Escolhido pelo Pado, a gente já volta O programa é o seguinte, queria mandar um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente lá, a galera da 103, na Pessoal de Tatu, todo mundo da região ali ouvindo a gente pela 103. Acabou de entrevistar o Armando, piloto da, da área, e ligou um monte de gente aqui ouvindo o programa pela 103. Um abração para todo mundo ligado na nossa emissora irmã, podemos dizer assim, a 103 a Rádio Rock. Bom, é o seguinte, nessa quarta-feira o São Caetano disputa o segundo jogo da final da Copa Libertadores da América contra o Olímpia do Paraguai.
1: O azulão, né Paulo?
0: Modesto azulão, após ter vencido o primeiro jogo na casa do adversário por 1x0, precisa de um simples empate para se sagrar
1: campeão do evento. Os craques, Adãozinho, Rob. Não, eu tô torcendo, cê, pô. Eu sou santista velho, Paulo. Você tá tomando eu... a sua
0: encacola. Ah, é. por
1: favor, descobriu qual é
0: o meu novo drink. É. Hein? A poção <risos> mágica de Arthur Veissul. Uma Inca. -cola. Mas deixa eu ler minha notícia aqui, por gentileza. Adãozinho, tá e... Você tá me Robert. atrapalhando.
1: Perdão, ô maestro. Muito obrigado.
0: O São Caetano é um exemplo a ser seguido pelas grandes equipes do futebol brasileiro, mostrando em campo que seriedade e organização. Dão resultado. E por falar em futebol, a gente descobriu, Arthur, a origem de alguns dos muitos termos criados e utilizados não só no meio do ludopédio, mas também por todos nós brasileiros no nosso dia a dia. Você sabe que é ludopédio, né Arthur? Sim, sim, manda lá. É a forma a castiça de falar sobre hum, futebol.
1: castiçalas, hein, lá.
0: <risos> Arthur, por acaso, então eu vou te fazer um teste aqui. Manda, manda a ver. Você né? sabe de onde veio a palavra bicho? Bicho? É, com relação ao prêmio do jogo de futebol, prêmio pago, né, para os jogadores... Você sabe de onde vem esse termo, não? De bicharada. <risos> não, não é exatamente disso. O prêmio que se dá aos jogadores por vitória é uma invenção vascaína de 1923. Pô, essa é boa, hein? É que naqueles tempos pré-salários milionários, a torcida Cruz Maltina dava dinheiro aos atletas se os resultados fossem bons. Os torcedores tinham uma senha inspirada no jogo do bicho para determinar que valor dariam. Por exemplo, um empate bom valia um cachorro, número 5 no bicho, portanto equivalia a 5 mil réis na época. Um coelho número 10 significava 10 mil. E assim ia até a vaca número 25, que era o um prêmio para as grandes vitórias. Daí veio também a expressão fazer uma vaquinha, que
1: significava juntar uma grana boa. Ô, Paulo Lima, e uma vascaína, você sabe o que significa? Uma vascaína. Uma vascaína? Significa na faixa. Perfeitamente. Agora, Arthur, de onde vem a palavra
0: zebra? Essa eu quero saber se você. A zebra sabe. vem da África. <risos> Bom, a palavra zebra vem da África, mas no, no futebol é o seguinte, a palavra também deve a origem ao jogo do bicho. Na verdade, a zebra não está entre os 25 animais que emprestam seus nomes a essa loteria ilegal. Por isso, da zebra é impossível. O termo passou a significar um resultado absolutamente inesperado, quase impossível, da zebra.
1: Muito gostou bem. Gostou dessa cultura, é, Arthur? Não, não, fascinante. Agora, ó, essa aqui, Não, se você lá, souber, véio. bicho, se você
0: souber, eu te dou um litro de encacola novo. Por favor. De onde vem a palavra gandula, Arthur? Gandula? Sim, gandula, vem, o vem jovem do... que vai buscar a bola. Vem dos, das gárgulas das catedrais. <risos> Não, exatamente. Bernardo Gandula, era um meio argentino, do va... meio, um meia argentino, que jogava no Vasco e, e só pensava... Vasco, meu. É, m... escuta. Por favor. Você tá me atrapalhando. Você é vascaíno, hein? <risos> Olha só, o tal do Bernardo Gandula, o Gandula, era um meia argentino que jogava no Vasco em 39 Com a característica raça dos argentinos, o Gandula sempre corria pra buscar as bolas depois que elas saíram, pra evitar que o jogo parasse. Quer dizer, a bola saia escanteio e ia atrás, correndo, trazia de volta. Quando os times começaram a contratar garotos pra fazer esse serviço, a torcida Vascaína já tinha um apelido pronto. Chamava os neguinhos que iam buscar a bola de Gandula.
1: Paulo Lima, por onde andará Gandula?
0: Gandula, nesse momento, deve estar buscando bola de sete palmas abaixo da terra. E onde era, era
1: os netos de os gandolinhas? Se o cara,
0: se o cara jogava a bola em 29, supõe-se que ele tinha já o que uns 20 e poucos anos, em 29 quer dizer, o cara teria hoje 93, 94 anos, alguma coisa assim, e é, fica meio difícil resistir todo esse tempo, não é Arthur? Então
1: Paulo Lima, os netos de gândulas. Fala nós. Os gandolines? Os gandolines. <risos>
0: é o seguinte, Arthur, vamos falar um pouco. A gente está brincando muito aqui, acho que é hora de ele, um pouco ele, de ele. sentimento ele. e emoção nesse programa. É. Pois, Arthur, nós já falamos de esporte, falamos de futebol, falamos de voa-vela e agora está na hora de falar um pouco de amor. Love. O sentimento mais nobre que une dois seres humanos nesta existência. Enigma. Que enigma. De Casper Hauser. <risos> bom, tá bom, é enigma. <coughs> bom, é o seguinte, chega da hora de a verdade nesse programa. Uns vão se assustar, outros não vão entender, mas muitos vão aprender lições que marcarão suas vidas para todo o sempre. Bo <risos> Deixa a música para emocionar. Obrigado.
1: Vamos conceber um, mom um momento de puro amor, né Paulo? Sim,
0: Arthur. Agora para de dar puff no microfone. Vai mais longe do microfone. Esses são problemas de flatulência, Paulo. <risos> Bom, é hora de Pedro de Lara tomar as rédeas e ajudar aos carentes e necessitados deste Brasil. Os homens e mulheres que precisam de uma ajuda sentimental e sexual para melhorarem suas existências e espalharem amor incondicional por todo o território nacional.
1: Vamos turbinar seus corações e principalmente o seu chakra sexual. Vamos
0: então ouvir a carta do ouvinte João, que deposita em Pedro de Lara suas últimas esperanças de felicidade neste plano.
1: Fala, João! Caro
2: Pedro. <risos>
0: <risos> Pô, eu, eu tô lendo uma carta de um drama pessoal de uma pessoa e este elemento me Mas, atrapalha. Olha esse
2: BG! <risos>
0: Bicho, isso aí é John Denver e, e Carreiras, né? Acho que é. É coisa boa. Assim. Isso pega na corrente sanguínea, hein? Nossa, e cara. levanta o falo erectos. Nós compramos num, num site de amor aí, esse disco.
1: Tô ligado né, é somos...
0: Passe do Domingo com a participação especial de
1: John Denver. Você gosta, né,
0: Paul John Denver, natural de Aspen, Colorado. Pablos,
1: o apaixonado.
0: Aliás, John Denver morreu num acidente aéreo, mas sabemos, ah, isso é outra história. Essa é, né? é outra história. Vamos, vamos ler uma carta aqui que é a do João, que é o nosso objetivo nesse momento.
1: Fala, João.
0: Arthur. Por favor. É, solidarize-se com o problema dos outros
1: Oi, João João. põe a mão na consciência vou botar a mão no chakra
0: <risos> bom, é o seguinte caro Pedro de Lara foi muito bom descobrir que você além de tudo além de julgar talentos ao longo de muitas décadas na televisão brasileira dá conselhos sentimentais e sexuais com tanta precisão proferindo os conselhos que realmente melhoram a vida das pessoas não sei direito em que categoria meu caso se encaixa, mas confio no seu taco e no seu bom senso chamo-me João e há dois anos venho sofrendo pelo mesmo motivo tenho um amigo, Sérgio I... que conheço desde a infância I... já farejou aí, né calma, tem calma, troca pode... de
1: cueca aí
0: você pode estar analisando precipitadamente Arthur. perfeito, Paulo tem um amigo, Sérgio, que conheço desde a infância I... O filho da mãe parece que caiu num pote de mel quando pequeno.
1: Hum, doçura.
0: Pega a mulher por atacado. Tem coisa. Beija a granel. E é não, bicudo. E, e não tá nem aí pra elas. Chuta todas no dia seguinte. Tá armado. O cara parece que não tem coração. Parece que veio com um iceberg cravado no peito. Vila, opa! <risos> Nunca está satisfeito. Eu gosto do cara, mas não consigo entender como ele pode ser assim, brincando com os sentimentos das mulheres. E me
1: deixando ao lado.
0: Ele beija, passa a mão no peitinho e joga para escanteio. Algumas, ele vai para... com alguma. peraí, deixa eu ler Com algumas, ele vai inclusive para cama e no dia seguinte, nem ligar, liga.
1: Olha que monstro, Arthur. Ai, que desolador esse
0: quadro, cê Paulo. Você sabe, você sabe, né? Os homens são todos iguais. Eles só querem a nossa grutinha. Ah. <risos> Bom, há dois anos eu conheci uma garota linda chamada Juliana. Oi, Juju. <risos> que oi, meu. Tá escutando o programa, Paulos? Não, linda é pouco. Ela é iluminada. Deliciosa, para sabrosa. De, para de atrapalhar que o programa vai acabar, meu. Por favor, ainda tem tempo. Começamos a sair juntos e... A se conhecer. tá errado aqui o português, mas não faz mal. O nosso ouvinte sempre tem razão. Começamos a sair juntos e se conhecer. Erros são erros, Paulo. <risos> Sentia que aos poucos começava a ganhar seu coração. Até chegar o, dela, o dia em que ela conheceu o danado do Sérgio. Ih, Sergeira! Tudo que eu levei três semanas para construir, tijolinho por tijolinho, carícia por carícia, florzinha por florzinha... O cara pôs a perder, destruiu e arrasou em apenas dois segundos. O
1: jegue do Sérgio.
0: A Ju caiu nas graças do Dom Juan. E no dia seguinte, eles já estavam namorando com o um cara de quem passou uma noite daquelas.
1: Apertou o cerco. <risos>
0: Faz dois anos que eles estão juntos. E nesse tempo o cara já deve ter colocado cerca de 400 galhos na cabeça da pobre Ju.
1: <risos> e lá?
0: A inocente parece que é cega e o desalmado nem pensa em parar com seus bacanais. Nossa cidade é pequena, sabe Pedro? E todo mundo comenta. Juliana deve ser a mulher mais chifruda do Brasil.
1: Chifrasia, né? Chifronésia.
0: Chifronésia. Pedro, o cara não merece uma mulher como ela. E ela muito menos um canalha como o Sérgio. Confesso a você... E nos meus momentos mais íntimos não consigo tirá-la de minha cabeça. <risos>
1: Tem glande na
0: jornada O cara deixou nanista, viu? Não aguento mais assistir a tudo isso quieto. Outro dia, cheguei a pensar em matar o Sérgio. Calma. Oh, cara, isso aqui esses programa tá ficando perigoso. Não,
1: não, não, amor.
0: Pedro de Lara, mas a oh, minha cabeça está no lugar, apesar de meu coração estar em frangalhos. A minha pergunta para você, com toda a sua experiência, sua sabedoria e mais de 40 anos de casamento com a sua chinfronésia, oh, é: mestre! O que faria você no meu lugar? Chegaria para o Sérgio e colocaria o para escanteio, tentando provar para a Juliana que ela merece alguém mais carinhoso? Uhum. Ou simplesmente recolheria-se à sua insignificância? Pau no botico.
5: Pedro de Lara, meu destino é seu. Meu caro amigo João, preste atenção o que você está fazendo está servindo de gaiato não interessa que o Sérgio seja teu amigo de infância e não interessa que ela seja maravilhosa você que está servindo de palhaço babaca, verdadeiro babaca você está reclamando porque ele é um canalha e ela coitada não merecia um canalha e você o que é? canalha canalhocrata. Pior do que os dois, porque se ela não quer nada contigo, deixou você por causa do Sérgio, Para ela pro inferno junto com o Sérgio, eu procuro o teu céu, a tua salvação é outra mulher, homem que anda enravinchado com a mulher que o trai, ele coitado é um trapo da sedução, é um pobre infeliz, eu vou te contar João, eu tenho a impressão que se você continuar assim, eu vou te dar um conselho, vai morar na rua Jadeu, lá na rua Jadeu, o um lugar de quem não tem dignidade agora se você quiser ser macho levanta a cabeça, porque o teu nome João quer dizer Deus convosco esteja com Deus e até lá ó palhaçada
6: gostei
0: gostei o de lá ele não é conselho ele dá dura nos ouvintes não, não,
1: mas esse aí tem que tomar um chacoalhão mesmo, um soco na nuca ô louco, o ô, Sérgio? Ô, senhor, não, tadinha do Sérgio né Oh, é o seguinte, esse problema está resolvido e nossa função social
0: está realizada, Arthur. Muito bem, Paulo, palmas, palmas, palmas. Arthur Veríssimo, é o seguinte: o que, que é essa encacola aqui que você trouxe, esse líquido que parece amostra de exame de urina?
1: Ô, oh, Paulo, não, a história é a seguinte: isso daqui foi uma longa viagem que nós fizemos aí numa reportagem entre Machu Picchu, Cusco. Fiquei num hotel, Hotel Monastério, 3.400 metros de altitude, com, com grandes problemas do ar rarefeito, Paulo, que. É, é, nesses momentos, eu acredito que as suas viagens aí também pelo mundo afora, isso é interessante o nosso ouvinte saber. Que a partir do, dos 2.200 metros de altitude a gente já começa a ter uma insuficiência. Então, por sorte, o quarto de hotel tinha oxigênio. Então, agradeço aqui ao nosso querido Silvio Martins, que ele deu essas condições para gente fazer essa belíssima viagem com a Climb e a Expedição. Isso tudo vai sair na revista Trip, né, Paulo? então vamos ouvir em homenagem ao seu litro de incacola. Por favor. Uma canção clássica
0: de Bob Dylan, Lonesome Day Blue Na
1: veia.
6: Got killed in the war. My sister she ran off and got married. Never was heard of anymore. Samantha Brown lived in my house for about four or five months. Samantha Brown lived in my. Other people I never slept with a easy one Yeah, the washed out Whether or not it's a man or beast Yeah, the road washed out Whether or not it's a man or beast Funny, the things you have the hottest time The things you leave the leaves. And I'm forty miles from the mill, I'm dropping it into overdrive. I'm forty miles from the mill, I'm dropping it into overdrive. a coming, coming across the bathroom field. I see a leather bag coming, coming across the bathroom field. He's not a gentleman at all, he's rotten to the core, he's a coward that is steel. Where my I, Captain? He's decorated.
0: Arthur Veníssimo, nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Que pena, que medo. Esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e TPM em parceria com a 89FM, a Rádio Rock. A apresentação é de Paulo Lima e Arthur Veríssimo nas interrupções yes, especiais. Yes,
1: como sempre.
0: Direção de Ana Paula Nemer Weber. Uhum. <risos> produção, <risos> produção de Eduardo Marçal. Trabalhos técnicos do Super Quem quiser escrever pra gente pode mandar seu e-mail para rádioarroba revistatrip.com.br. Agora você pode até ganhar o seu feto de lama. Por
1: favor, não se esqueçam: o, o seu feto de lama está à sua disposição.
0: Até segunda que vem com mais um Trip 89 por aqui. Um abração pra todo mundo. E você fica agora com ele. O gogó de veludo André. <risos> é isso aí. Tchau, tchau.